0: И я с удовольствием представляю вам присутствующего здесь, в этой студии, автора и ведущего этой программы, писателя, публициста Владимира Сергеенко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. Да, поскольку вы здесь, не, не лишним будет напомнить нашей аудитории, что в приложении Вести.фм, а также на сайте 3 есть возможность смотреть видеотрансляцию из студии. Владимир Сергенко сидит на том месте, куда направлены все камеры, а их здесь несколько, и вы с разных ракурсов сможете увидеть своего любимого собеседника. Спасибо за... А, да, и еще, поскольку собесед... Ох. собеседника, Ох. то а, напомню, что собеседовать можно с помощью WhatsApp и Viber Номер 8903-170-63-63-8903-170-6363 или с помощью СМС-сообщений на короткий номер 5533-5533 55 и со словом «Вести» в начале текста.
1: Я вот, кстати... Кстати, и не кстати. Я хочу сказать так: я ни разу не смог отправить СМС, потому что для меня вот это вот в начале вставьте вести», для меня это все слишком тяжело, честно говорю. Для разного
0: Поэтому...
1: Спасибо. Поэтому для простых смертных, кто не в состоянии освоить это СМС, вот вести в начале, WhatsApp работает, в крайнем случае ищите в соцсетях, скажу я так. Я трансляцию еще и в соцсети веду, еврозоны. Владимир, охват должен быть серьезный, очень быть, должен быть сильный, я так скажу, когда-то давно я думал, что Вести ФМ – это абсолютно российская программа. Вот честное слово, я не лукавлю ни капли, и я верил в это. Но получая количество СМС из, я не знаю, со всей планеты, в принципе, из Аргентины было, из Чили было регулярно, из Украины очень радует, много очень много из Германии, из, Германии, из Норвегии. Да. То есть, ну такая карта серьезная, карта серьезная, и вы знаете, я Сегодняшнюю еврозону начну с достаточно грустной информации. Я думаю, новости не раз это озвучивали. Сегодня в немецком городе для меня это Халле. Это не Галле. Халле для меня это земля Саксония-Анхальт. Произошел... Террористический акт, по-другому это не назовешь. Другое дело, что неизвестно на сейчас, на данный момент, что за этим террористическим актом кроется, какие корни. В любом случае стрельба и жертвы, искренние соболезнования близким и родственникам погибших, это чудовищно. Терроризм не имеет границ. Терроризм не имеет национальности. Терроризм не имеет вероисповедания. Терроризм это болезнь, это раковая опухоль планеты. Терроризм это чудовищная, скажем так, современная технология навязывать политикам определенную повестку. По-другому я не могу описать слово терроризм.
0: Э-э... Ну, к сожалению, известно, потому что он, в общем, все рассказал про свои намерения. Антисемитизм, как идеология, транслировался в интернете из его уст. Я очень аккуратно
1: подхожу к этой теме и очень аккуратно подхожу к теме терроризма. Разговор антисемитизма и проявление антисемитизма на разных уровнях ⁇ это многокорневая структура, в которой присутствует огромное количество аргументационных моментов, почему этот антисемитизм есть. Еще раз, терроризм не имеет ни границ, ни вероисповедания. Терроризм – это производная от ненависти, производная от какого-то зомбирования. И так часто получается, что привязка идет к определенной религии. Это неправда, это не есть честное. Вот так я могу сказать. И в этом отношении полиция сегодня в Германии, когда стала сообщать о том, что нужно делать и как нужно делать, первоисточник – это был Твиттер, конечно же. Как практически в последние все трагические моменты, которые Европа переживает, Твиттер является основной площадкой. Ни Фейсбук, ни Инстаграм Твиттер. И в Твиттере есть такая функция, голубая галочка или синяя галочка, кому как угодно, которая подтверждает, что тот, кто себя назвал так, является именно им. То есть сертификация имени. Соответственно, если стоит полиция Анхальт, Саксонского Анхальта, это значит, что они сертифицированы. То есть подтверждение есть у Твиттера. И они давали такие короткие информационные сводки. И первоисточник, конечно, является полиция, первоисточник. Но у нас же мир чересчур толерантен, у нас же мир чересчур такой, знаете, правильный. Мы боимся сказать, что э, человек смуглый, который совершил преступление, мы боимся сказать, что человек мусульманин, совершивший преступление, или есть подозрения на это. Почему? Потому что тут же встают на дыбы представители некоммерческих организаций, представители религиозных организаций, и они правы где-то в своем подтексте. Когда они говорят, что происходит такая как бы, пропаганда, направленная против них, и не надо путать там, радикализм, не надо путать религии, Это разговор тонких материй, это разговор теологов, философов. Но факт есть факт. Та же полиция в Германии, когда сообщает о происходящем, она максимально фильтрует то, что она говорит. Вы знаете, пусть простят меня все радиослушатели, но вот ощущение такое, они фильтруют свой базар. И это каждый раз. Это не связано с трагическими событиями. Это связано со всем, что они говорят, они боятся лишний раз употребить имя подозреваемого. Не дай бог это имя будет ассоциироваться с мигрантскими корнями. И не дай бог оно будет ассоциироваться с мусульманскими корнями или еще что-то с Ближним Востоком, потому что тем самым есть большая вероятность того, что будут в обществе разогреваться анти, и дальше стоит трое точки, и вставляйте что хотите, антимусульманские, антиближневосточные, антитурецкие, антисирийские, антиизраильские, антиамериканские, антироссийские, вот кстати, кстати. Антироссийских они никогда не боятся. Разогревают по полной программе и не стесняются это делать. А вот здесь вот у них такая, ну, скажем, защитная шкура, притом очень толстая, в которой это не толерантность, о, нет, это четкое осознание, что если здесь и сейчас начать нагнетать атмосферу, то это может вылиться в непредсказуемость. Хаос начнется именно... именно в системе защиты, которую общество построит здесь и сейчас. Общество построит систему защиты. Это будут добровольные дружины, это будет суд Линча на улицах, это все, что угодно будет по расовому признаку. В Германии расовая принадлежность, расовый признак, это тема табу. Тема табу на уровне политиков, на уровне СМИ, на уровне пивняков, на уровне какому угодно. Боже, вас сохрани, предъявить претензию немцу, что он кого-то дискриминирует по расовому признаку. Но это все, знаете, такое вершина айсберга. Внутри себя все все понимают. И за какими-то словечками и словами не спрячешься. Существует трагедия. Трагедия привязана здесь и сейчас к чему-то. Ведь трагедия в Германии с, она, с антисемитизмом, она имеет особый статус По-другому это невозможно. И Этот особый статус закреплен в правительстве. Этот особый статус закреплен Меркель. Потому что существует уполномоченный по антисемитизму. Уполномоченный в правительстве, вдумайтесь, в государстве существует проблема. Но я бы не все просто так привязал к антисемитизму. Почему я говорю, эта тема очень деликатная и очень осторожная. Антисемитизм имеет много лиц. Это могут быть ультранационалисты, ультранацисты, неонацисты, это могут быть отпетые фашисты, это могут быть фашисты без границ, это могут быть неонацисты без границ. Они от Франции, простите меня, до Владивостока могут присутствовать. И это будет определенный модернизированный такой взгляд, в котором уже на уровне Уголовного кодекса или бытового антисемитизма ничего не докажешь, потому что уж очень все изощрились в последнее время и натаскались прям вот как можно разговаривать, что можно сделать, чтобы ну, не попасть. ничего не было. Да, чтобы ничего не было, чтобы не попасть под уголовную статью ответственности. Но тем не менее, это антисемитизм. Когда это бытовуха на уровне анекдотов, честно скажу, я знаю, не знаю, но ну, так на скидку сотню анекдотов точно в которых обыгрывается та или иная еврейская тема. Могут меня причислить по этому принципу, по этому жанру, скажем так, антисемитизму? Не уверен? Нет. нет. Антиизраильские демонстрации. Могут по антиизраильским демонстрациям причислить вас к антисемитизму? И в Израиле – да. Хорошо, в Европе, в любой стране берем. Франция, а... Германия? N- нет. Я думаю, что частично (смотра) нет... Смотря какие лозунги будут. Частично нет, но если на этой демонстрации будут присутствовать люди, радикально настроенные, с абсолютно мерзкими... э У меня в голове
0: табло, ну, в принципе... Табло, да, нельзя произносить какие-то Как это называется, когда несешь в руках... Транспарант, плакат-транспарант. То,
1: конечно, здесь уже грань очень простая, ее очень четко можно сформулировать, где что, когда. Но... Ведь проблема же не только в Германии. Я не хочу разбираться. Вот здесь я хочу процитировать уважаемого Евгения Яновича Сатановского, который говорит: Я не хочу разбираться в оттенках и в цветах коричневого цвета. Не хочу я в этом разбираться. Мне все равно проявление это имеет ультранационалистический корень с европейским лицом, с корнями, которые отходят там, к периоду Второй мировой войны. К освобождению колсвенцума или как умники говорят не смейте говорить о свенцуме это аушвиц Э-э- как будто это так важно понимаете то есть это затмит географическую ценность э- исторических процессов или же все-таки Разницы нет, о каком антисемитизме мы говорим. Терроризм, еще раз, не имеет лица, он не имеет национальности, он не имеет вероисповедания. Это терроризм, это преступление против человечества. И когда вдруг начинает что-то всплывать, то у меня простой вопрос ко всем спецслужбам Европы. Это спецслужбы Германии, в первую очередь. Во вторую очередь, это будет спецслужба Объединенного Евросоюза. Они не существуют. А вы понимаете, сколько спящих кротов попала в Европу с момента, когда у вас был миграционный кризис 2015 года. Когда миллион людей двинулся в Европу, люди с легендами, без паспортов, с лживым возрастом, лживой страной пребывания, то есть абсолютно залегендированные личности пребывали, сколько из них спящих, я не знаю, как сказать это по-русски правильно, вот именно mm-hmm. спящие, mm-hmm. Да? Mm-hmm. то есть э, спящие, которые прибыли и ждут только время чека, да, им кто-то что-то скажет. Сколько уже было публикаций, в СМИ на тему того, что человек попадая в криминальную среду, после чего он попадает в тюрьму и там начинает радикализироваться. Почему? Потому что там у них свои университеты радикализации. И э, вот эти вот спящие, мне абсолютно мерзко читать, когда я э, узнаю, что оказывается в Европе существуют какие-то спецвойска из России, которые представляют опасность. Вы что, обрзели? Вы оборзели реально? Вы о чем думаете? Вы вы, вы чем пугаете, что сейчас ваш парламент захватит? Вы знаете, парламент любой европейской страны, чтобы захватить, я не знаю, сколько нужно, человек 50 профессионалов, ну 100, ну 200. Может быть, посчитать, сколько нужно крупнокалиберных пулеметов. Может быть, посчитать, сколько нужно времени и денег, чтобы эти крупнокалиберные пулеметы привезти из Украины, где можно их купить практически на базаре. Оборот нелегального оружия вызывает тревогу многих. И вот эти вот жуткие сценарии мне начинают рассказывать, что там где-то существует Россия, что там где-то существует какой-то спецназ, который может проводить спецоперации. Скрипаля отравили. Вы идиоты? Вы не понимаете, что спецслужбы должны функционировать на другом уровне взаимодействия. Политики пусть друг другу хамят спецслужбы, пусть меня охраняют от терроризма. Очень просто. Я потребитель, я потребитель безопасности, у меня есть права человека. Мои права человека, я хочу жить здесь и сейчас. И не надо акцентировать мое внимание, что вот здесь вот антисемиты, они свершили какой-то террористический удар, а вот здесь вот не антисемиты. Потому что, между прочим, в Германии на днях, и эта повестка была, грузовик врезался в машины. Это тоже в Германии произошло. И по сводке новостям, опять же, читаешь твиттер полиции, мы не исключаем террористическую подноготную, но выводы делать преждевременно, потому что, конечно же, он ехал сознательно в машины, у него там ближневосточные корни, все, точка, информации нет. И вот моя критика по поводу твиттера, который э, полиция распространяла, конечно, это первичный источник информации. Так вот, э, с одной стороны комплимент, с другой стороны антикомплимент. Комплимент вот почему. Я что сделал? Я как... э, Не знаю, гражданин Европы, наверное, нужно так сказать сейчас, как человек, проживающий в Европе, понимаю, распространение информации является иногда важнее, чем сама информация. Твиттер полицейский во время этих событий сообщал, пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите на улицу. И, в принципе, можно циркулем обвести территорию, в которой проводилась спецоперация ГСК-9, это спецкоманда антитеррористическая германская. Много раз ее упоминали в разном контексте, но, тем не менее, это спецназ немецкий. ГСК-9, они были срочно, конечно же, вызваны на место. Те видео, которые показывали немецкие СМИ, они все по кругу уходили. человек стоит возле машины и стреляет. Важно, что в этот момент не надо проявлять гражданский кураж выходить на улицу, мешать работе профессионалов. Сидите по домам, сидите по офисам, сидите в булочных парикмахерцах, главное, не идите на улицу, не мешайте. Потому что спецтранспорт должен пройти, потому что э, тот, кто убегает от полиции, это было известно... Вот это 12 часов дня плюс-минус пошло, когда информация стала лавина раз, распространяться. Что один человек задержан, вроде бы второй все еще находится в бегах, и полиция за ним охотится, просто идет охота. Соответственно, там даже информация была в радиусе 50 километров, потом выяснилось, что стрельба параллельно идет недалеко от хали. Ну, для меня это халя, а не халя. э или Гали, как вам удобно, значит, что есть вторая точка, где точно так же происходит синхронно что-то непонятное, раздаются выстрелы, то есть сразу расширяется э ареал опасности, и непонятно что делать, то есть то ли это уже э убегающий преступник все еще стреляет, то ли это синхронно что-то идет, но в этот момент важно, сидите дома. Вот это полиция четко транслировала,
0: сидите дома, информацию будем сообщать. Подождите, вот еще один вопрос, который я бы хотел уточнить, потому что полиция транслировала и следующее. Не размещайте нигде э, видео и фото, э, там, если они у вас есть, присылайте только нам. Вот. И Сосновской, я прочитал в одном издании, что в Германии такой негласный существует запрет как раз на распространение какой-либо информации, которая затрагивает национальные или там, вопросы вероисповедания. Так, Владимир, вы, мне кажется, задали два
1: вопроса в одном.
0: Ну, почему два в одном? Если полиция действительно э, настоятельно рекомендует нигде ничего не, не, не печатать, ни в каких социальных сетях, например, не распространять фото и видео с места происшествия, то, ну, наверное, под этим есть тоже какие-то основания.
1: Ну, мне, Но... гру... вот мне лично, грубо говоря, все равно, что полиция в этот момент говорит. Раз. Два. Конечно же, я по поисковой системе, по геопривязке, геолокации, конечно же, еще информацию. Три. К сожалению, в связи со своей псевдотолерантностью, в связи со своим страхом озвучивать определенные вещи, полиция не является источником, который 100% все контролирует и курирует. Четыре. Очень важный момент. Почему я настаиваю на формуле, что терроризм не имеет лица? Вот я читаю сообщение от нашего радиослушатели, радиозрители, не знаю, как обратиться, что терроризм все-таки имеет твердосповедание и даже прямая претензия стоит какой вере, и дальше других давно не было. Вы знаете, вот Зачастую человек варится в своей информационной капсуле. И в этой информационной капсуле, если у него нет информации, он думает, что у него все весь мир вот такой, как он его воспринимает. Я его за это не осуждаю. Просто у меня больше информации. Я знаю точно, что в Германии совсем недавно жертвой терроризма были люди с темным цветом кожи по принципу исповедования ислама. И террористы были, неонацистская ячейка, мало того, что это не нацистская ячейка, убивала людей, это э, есть уже даже в художественном кинематографе, это было совсем недавно, в историческом периоде времени, давайте так, мало того, что все это произошло на наших глазах, ведь потрясающая вещь, когда стали разбираться с тем, откуда взяли корни вот эти современные нацисты, неонацисты, неонемцы, бионемцы, называйте их как хотите, любым понятием, все беру в кавычки, Есть факт, была подпольная немецкая ячейка, в которой были абсолютно стопроцентные немцы, которые взяли на себя функцию чистить Германию от мигрантов и стали убивать людей. Так вот, важным в этом моменте является не то, что они немцы, важным является не то, кого они убивали, а важным является другая вещь то, что когда стали расследовать это дело, вдруг ни с того ни с сего исчезли все акты, и вдруг выяснилось, что разведка Германии, прокуратура Германии как-то не обладает актами. Оказывается, за этими людьми следили, к ним внедряли кого-то из агентов. И как только дело дошло до прокуратуры, вдруг бах, и все акты исчезли. Акты это такие папочки, в которых внутри вложены все оперативно-следственные мероприятия, которые были проведены в рамках данного дела. И расследование этого дела, да, оно дошло до парламента, это огромнейший скандал Сандал, который упирается вот во что. Мы покричим, ах, как это возмутительно. Но, правда, никто не узнает. Потому что исчезли еще раз все коробки, в которых лежали все документы. Почему? Потому что это был абсолютно 100% чисто немецкий терроризм. Поэтому не надо мне рассказывать, что терроризм имеет вероисповедание. Э -э И, мол, давно других не было. Это вот недавно было. Притом, опять же, не забываем. Немецкий терроризм. род фракцион армии. Красная фракция армейская... Дословный перевод – это абсолютный терроризм с коммунистической, вроде бы, псевдофилософией или, наоборот, псевдокоммунистической философией, как вам угодно. Они убивали, они похищали. И это, опять же, абсолютно немецкий терроризм. Но его невозможно идентифицировать как немецкий, потому что они были идейно заточены абсолютно под какую-то утопическую идею коммунизма, что это можно все изменить, а дальше пошло по нарастающей. Одного задержали, одного посадили, теперь мы должны кого-то украсть, убить, чтобы этого освободили. Точка. Это был что, коммунистический терроризм? Нет, это, опять же, территория Германии, род фракционной армии. Да, этому событию, там, сколько там, 30 лет, первый раз, когда они захватили заложников, но если посмотреть, когда было решение суда, последнее, то это, опять же, извините, все вот на нашей памяти происходит. <губитрое> на нашей
0: памяти есть Северная Ирландия. Между
1: абсолютно правильно. У нас с есть Северная стороны, Ирландия. С одной
0: стороны католический терроризм, с другой стороны протестантский терроризм. Блинолицей
1: назовите этот, там, я не знаю, белолицей этот терроризм назовите еще раз. Нам кажется иногда, и в этом отношении, я не осуждаю полицию Германии, которая очень аккуратно дает свои твиты. Мне важно, что они сообщили о реал, в котором не стоит выходить на улицы. И я, честно говорю, я его сразу же перепостил. Все, есть точка, город Халя, И исходя из этой точки, вот кто рядом, кто читает, вы знаете, он это принимает, он тоже обзванивает. Это такой ком снежный, который превращается в информационную лавину. В данном случае это имеет отношение только к безопасности. Если исходить не из безопасности, а исходить из теории, кто за этим стоит, вы знаете, я не знаю. Я не знаю. Полиция не знает. Но я знаю точно, что есть вещи, которыми занимается определенный отдел прокуратуры. Одно дело, если приехала местная полиция, ну, грубо говоря, так перевести на русский язык, адаптировать. Пришел участковый, посмотрел, что произошло. Приехала уголовная полиция. Но если вдруг генеральная прокуратура занимается, специфический отдел, значит, мы понимаем, этот отдел занимается только антитерроризмом и террористическим противостоянием. Соответственно, это дело получило определенный статус. Там есть тоже понятие красный, желтый, зеленый флажок, там первый степень, шестая степень опасности, они были изначально оценены как именно терроризм. Это было известно, потому что именно такая прокуратура в Германии взяла э, это под свой контроль. То есть мы знали, что это терроризм. Какой и какой мотив, я не знаю. Я думаю, даже тот суд, который будет происходить, пока еще тоже слишком рано давать какие-то оценки. Э, ну,
0: а суде, без презумпции а не а в суде такие вещи называются? Когда, когда уже идет суд... Там идет обвинение. То есть там как раз вот эта мотивация может быть и в Германии названа открытым текстом. Или все-таки тоже нет? Давайте открыто спросим: Это
1: антисемитизм является мотивацией? Или не антисемитизм. Я не берусь на себя это брать. Если прокурор на себя возьмет, то надо подождать, пока прокурор это вслух объявит. Потому что даже контртеррористическая операция, она не имеет права такого говорить. Она противостоит здесь и сейчас вот этим вооруженным людям.
0: Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Владимир Сергеенко, писатель публицист здесь, в этой студии. Наши координаты вы знаете. Я их напомню тоже через три минуты. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Здесь, в этой студии, обращаться к нему с вопросами или комментариями можно с помощью посланий в WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, либо с помощью смс кому удается, 5533, короткий номер, слово «весть» в начале текста. Мне кажется, я
1: понял, Владимир, почему мне не получалось, потому что формат 8-903 — это абсолютно внутрироссийский формат, Международный формат «восьмерку» нужно заменить на 7. «плюс да, семь». Это 7, может да, быть да. 007 или значок «плюс семь», то есть код России. Тогда у вас точно все получится. Я подхожу к концу разговора о сегодняшнем событии в городе Халя. С момента прибытия в антитеррористической Группы, скажем так, в регион. Много что изменилось. Вот прямо сейчас, во время паузы, когда наши радиослушатели, радиозрители слушали новости, я изучал, что пишет сейчас полиция Хали в своем твиттере. Значит, снято полностью предупреждение, можно снова выходить на улицу. Открытым текстом так и пишут. Выходите снова на улицу. Ну и Хорошо значит, безопасность вроде бы гарантирована. И да, Владимир, вы правы, абсолютно. Я нашел этот твит. Один из твитов, что полностью о работу со СМИ... Вот она так звучит. Работу со СМИ перенял, переняла генеральная прокуратура, генерал-бундесанвальд Deutschland. Это значит генеральная прокуратура, это значит точно это терроризм, расценено как терроризм. Потому что если не генеральная прокуратура, прокуратура можно интерпретировать, если же это генеральная прокуратура, в том числе и работа со СМИ... То есть вы не обращайтесь больше к нам в полицию Хали, обращайтесь, вот, пожалуйста, в Генеральную прокуратуру. И нашел я твит, в котором стоит, что э, сейчас курсируют э, все возможные фотографии и видео в интернете. Пожалуйста, их не распространяйте, отправляйте все, пожалуйста, нам. У нас даже создана специальная служба и специальный портал, который собирает вещественные доказательства. Дело в том, что огромное количество людей плевать хотели на этот призыв твиттеровский. И то, что существует определенная фильтрация информации, с одной стороны, это понятно, чтобы не было истерии, чтобы не нагнотать определенную рознь. Здесь я понимаю, с другой стороны, вы знаете, они, вот честное слово, они такие большие любители распространять информацию, когда это касается России. Знаете, крупным планом что-то показывать. Когда же их касается, видите, какая сильная фильтрация. Я вам больше скажу, не только призыв полиции, мол, отправляйте фотографии и видео на специальный портал с веждоками у них еще и другая фильтрация. Вы вот так вот сразу в поисковой системе не найдете видео привязанное. Они их вылавливают и как-то блокируют. И это не первый раз я уже замечаю в работе. В принципе, вполне возможно, что нужно обменяться опытом, спросить у них, как они это делают и зачем они это делают, почему изымаются прямые репортажи.
0: Ну вот э, уже известно, что этот стрим, который он вел, 35 минут, изъят э, со всех платформ. Тут понятно, почему, для того, чтобы идеи, которые он там пропагандирует, не, не, не находили аудиторию. Я не знаю, э, удается ли это сделать без следов Знаете, каких-то?
1: я очень простой вопрос скажу. А решение суда есть? Если решение суда нету, кто принял это решение? Если это решение принято любой инстанцией в Германии, кроме суда, это и вообще является антизаконно. То это борьба там со свободой словов. И вот даже без контекста того, что он там говорил, что он там делал и как он там делал. Если существует механизм, то, пожалуйста, озвучи мне, как на основании этого механизма это произошло. Потому что, смотрите, вот мы с вами смотрим. Вот мы с вами, простые гражданские люди. Нам не нравится. Мы жалобу написали. Там какие-то администраторы рассмотрели эту жалобу в какой-то социальной сети. Это одно дело. Совсем другое дело изъять из платформы на полном серьезе, чтобы не было возможности второй раз, не забывая модификацию любой картинки, можно произвести так. так, что где бы она ни всплывала, она будет тут же блокироваться. То есть также и видео. Существуют крипты, скрипты, шифры, все это уже есть сегодня. Так вот, механизм. Я не думаю, что суд в течение полчаса может собраться.
0: Не, есть же законодательство Германии там, по поводу, да, нам, по поводу как, нацизма как, и антисемитизма. Не, совершенно... Конечно, все, что хочешь. Все, что, что хочешь, все, что хочешь можно есть. Сделать.
1: Только если вам очень захочется, вы можете зайти и купить все, что угодно. Где угодно. Посмотреть, как угодно. Знаете, одно дело декларировать, другое дело соблюдать законодательство. И о, о, меня интересует действительно, как это работает системно. То есть... Простой пример, куда я должен прямо сейчас позвонить, пожалуйста, чтобы это вдруг было изъято, при этом без решения суда. И тогда, если вдруг в другом государстве происходит точно так же ускоренный процесс изъятия, просьба не клеймить, сразу и не релаковать, а вначале обратить внимание, какое законодательство действует в другом государстве. Вполне возможно, что в другом государстве существуют другие нравы, другие законы, другие предписания, другие рамки толерантности. И здесь так вот даже не на скидку, а по очень глубокому и серьезному, я бы сказал, уважайте законы друг друга. Я понимаю, что в Германии, точно так же, как и в других странах Евросоюза, существуют определенные фильтры, в том числе и информационные во время таких трагических событий. Я понимаю, что существует оперативная связь, оперативный интерес, когда оперативно-следственные мероприятия должны быть направлены непосредственно на ликвидацию боевиков в данном случае. И здесь вот эти вот диванные сотни интернетовские, которые распространяют что-то, не способны абсолютно ничему, кроме нагнетания какой-то жути, истерии, страхов. Я это все понимаю с точки зрения логики. Но меня интересует не логика, меня интересует законодательная база. Если она существует, то давайте обмениваться и уважать законодательную базу другого государства. Это абсолютно четко и понятно. Значит, есть еще один момент, о котором хочется сказать, и я ставлю точку на этой теме. В Германии введено усиленное э, соблюдение. Усиленная охрана объектов, привязанных к еврейству, к к исповеданию иудаизма и к израильским. То есть существуют там общины, которые привязаны не к иудаизму, например, а к государству Израиль. По всей Германии введен усиленный режим охраны этих объектов. Могу сказать так, что даже в простое время, если вы в Берлине будете как турист двигаться, и будете проходить, ну, грубо говоря, против одного из главных объектов, один из достопримечательных объектов, Это входит в перечень достопримечательностей, которые надо посетить. То есть синагога, которая уничтожена в центре Берлина на Раненбургерштрассе... Нужно тоже знать, что она уничтожена не в день хрустальной ночи, а потом бомбили, когда англичане э, попала в нее бомба. Так вот, там, кроме того, что всегда стоит полиция, плюс-минус еще там есть израильский объект, э, плюс есть э, другая синагога, там везде стоит полиция, вот ты идешь и понимаешь, что если стоит полиция, то как ты к этому привязан. Там есть еще один такой маленький момент, там еврейская гимназия есть, есть еще один такой маленький момент. Вы всегда увидите людей в гражданке. Э, у них специфический такой наушник в ухе, знаете, и спиралька, которая вдоль уха ведет. Они очень неприметные эти люди. Они иногда стоят на другой стороне улицы, иногда прогуливаются. Это не немцы. Они иногда даже по-немецки очень плохо говорят эти люди. Это спецслужбы Израиля, которая, в принципе, тоже охраняет свои объекты, потому что здесь я могу поставить только троеточие, и интерпретация у меня есть моя. Как она на самом деле, я не знаю, почему им разрешают там стоять, или почему они решили, что немцы не справятся с охраной таких объектов, я не знаю, какие там межведомственные договоренности. Но я знаю точно, что вокруг этих объектов стоят люди в гражданке, и эти люди имеют гражданство Израиля. То есть немцам нет стопроцентного доверия, что они могут уберечь от попыток террористических атак. К сожалению, так оно и есть. Все, что я могу сказать. Здесь полный провал спецслужб которые впускали мигрантов, и неизвестно сколько из них там спящих террористов. Здесь полный провал контрработы. И все, что я могу еще сказать, это что есть вещи, в которых не должно существовать границ. Границы могут существовать для товаров, могут быть какие угодно дипломатические разговоры на какие угодно темы, но спецслужбы в антитеррористических мерах должны работать вместе. Здесь не должно существовать границ, должны объединяться. В этом отношении все, что было в последние время, в последние годы, э, к сожалению, можно только критиковать спецслужбы Германии, которые абсолютно бездарно иногда не отслеживали людей. Потом это, как правило, позже всплывало, что человек, за которым следили, потом слежку сняли. Именно этот человек и был террорист. Именно он убивал других людей. Почему с него сняли слежку, никто не знает. Почему его перевели из одной земли в другую или из одной тюрьмы в другую, а потом сняли слежку, при этом возле него танцевали прямо вот эти спецагенты подосланные, Напрашивали тех, кто рядом с ним вился и крутился, а потом бах, сняли, и э, человек произвел свой, свой э, мерзкий террористический удар. Э, этого никто не знает. Как правило, это всегда позже всплывает. Но это всплывает. Я не знаю, что сейчас всплывет, мне все равно, грубо говоря. Но очередной раз ты чувствуешь определенную вещь. это безопасность в Европе гарантировать не могут. Я понимаю, что нигде не могут на планете от терроризма гарантировать безопасность. Я это понимаю. Но максимально сделать все возможное, не задирая нос, спецслужбы должны между собой общаться на всех уровнях. Потому что еще раз у терроризма границ нету, Точно так же, как нет вероисповедания, точно так же нету расового признака у терроризма. Это просто наша такая сегодняшняя трагедия.
0: Ну вот, наверное, здесь, поскольку вы уже говорите, что точку поставить в этой теме, давайте действительно поставим, эту точку, и перейдем к другой, потому что э, есть еще одна угроза, которую Европа, во всяком случае, воспринимает как угрозу. Вы уже начали о ней говорить в предыдущей э, своей программе. Правда, будем иметь в виду, что сейчас вот через 10 секунд нам надо будет прерваться на 6, и я тогда на всякий случай напомню, что Владимир Сергеенко – писатель, публицист здесь, в студии.
1: Продолжаем. Я понимаю, Владимир, что вы сейчас анонсировали и вспомнили мою воскресную программу. Да. В воскресенье я сказал, что ждем с минуты на минуту, с секунды на секунду, ждем боевых действий Турции в Сирии. И свое предсказание в воскресенье я основывал на интервью министра внутренних дел Германии Зейхофера, который заявил, что... Нужно готовиться к следующей волне миграции, миграционного кризиса в Европе, которая может быть больше, чем известный кризисный 2015 год.
0: Вот по поводу начала действий. Десять минут назад пришло сообщение. В результате ударов турецких ВВС по приграничным районам на северо-востоке Сирии погибли и пострадали около сорока командиров сирийских демократических сил, которые на территории американской базы Аль-Акрам проводили там какое-то совещание. В результате погибли или получили ранение около сорока командиров, причастных к, к военной организации курдов. Сирийских. Что я могу сказать?
1: Курдские отряды сирийских демократических сил, конечно же, на себе сейчас чувствуют предательство американского правительства. Предательство Вашингтона. Это даже не дискутируется. Предательство абсолютно явное, особенно удар по американской базе. Турция в прямом контакте со своим союзником по НАТО. И, конечно же, американцы, давайте откроем просто сейчас статистику, откроем топ-СМИ американцев и посмотрим, существует ли там информационный поток, связанный с жертвами американского военного состава, с контингентом личных или в каком виде, и там сейчас ноль информации. Это значит, что погибли только курды, американцы своих вывели. — Да, конечно. — Это однозначно еще раз, это предательство Вашингтона, сирийских демократических сил, скажем так, которые курдские отряды. то, что это было известно, что это произойдет, только непонятно было, когда. И я в воскресенье говорил, вот ждем с каждой секунды на секунду, с минуты на минуту это начнется. — Все по-разному готовятся. Американцы готовились очень просто. Они отозвали свой личный состав. Все. Точка. Как готовится Европа? А Европа в прямым текстом заявила о том, что нас ждет мигрантов. Что еще может сделать Европа? Ведь, давайте так, соглашение между Турцией и Евросоюзом по беженцам, оно не работало, оно не функционировало. Оно не функционировало не только по наплыву беженцев в Грецию, которые по морю добирались. Оно не функционировало вообще. Вот по своему смыслу сделка между Турцией и ЕС, она, конечно же, в какой-то момент была успешная. В начальной фазе, когда разговор шел о том, что Европа 3 миллиарда евро выделит, много что там было. Но, тем не менее, количество тех, кто пребывал в Грецию на надувных лодках, оно как бы в какой-то момент сошло на нет, потом увеличилось. Это вопросы, которые имели отношение к балканскому маршруту. Вообще, европейская миграционная политика в этом отношении абсолютно была провальная. Вот просто провальная. Они не знают, что делать. Такое пошаговое ухудшение всех этих лагерей для беженцев. Там плевать все хотели уже. Какие права человека? Да там черти что внутри творилось? От Франция и заканчивая всем чем угодно. И давайте так тоже такой момент: знаете, мигрантов не любят. А мигрантам гарантируют безопасность,
0: а почему, почему говорить, что не работает? Эрдоган заявляет о том, что в лагерях беженцев 3 миллиона человек. Эти 3 миллиона должны были хлынуть как раз тур... через Турцию в Европу. Он их удержал. Теперь вот его аргументация, я еще раз говорю, я пересказываю аргументацию Эрдогана. Надо, значит, освободить от, от курдов районы Сирии и туда как раз и переместить эти самые 3 миллиона человек, потому что не в состоянии больше их кормить поедать.
1: Знаете, Владимир, я вас отправлю сейчас в Ватикан, потому что вот Папа Римский тоже решил посетить лагерь беженцев, и был шокирован, увиденным там по поводу того, что говорит Эрдоган и что Эрдоган делает. Эрдоган на самом деле показывает и демонстрирует, что Турция является абсолютно суверенным государством, действующим только в своих интересах. Вот у нас есть, например, Америка. Хороший пример того, как плевать можно на интересы партнеров. Все, что они делают, они ни разу не советовали сторонами Евросоюза. Вообще трубку не сняли, не предупредили, что они что-то делают. Сделали и все. А вы потом там расхлебываете или считаете с тем, что она есть. По хорошему счету, Европа могла бы послать в Америку э, чек в котором вы посчитали, сколько обходятся в Европе, американские действия в Северной Африке, на Ближнем Востоке, и, в принципе, есть и вьетнамская, и китайская миграция, об этом тоже можно говорить, но это ответственность США, такой чек, конечно же, никто не пошлет, никто, но по поводу провальной или непровальной политики... Я не хочу комментировать слова Эрдогана в контексте «правда» или «неправда». Я хочу глобально подойти к вопросу миграции в Европе и то, что сейчас происходит. Непосредственно турецкие действия в Сирии сейчас дают статусное право. Это просто закон незыблемый, по которому любой человек, прибывший сейчас в э, Евросоюз из э, Ближнего Востока, из Сирии, между прочим, из Турции тоже, может сослаться на определенный параграф и сказать, я прошу убежища И ему обязаны его дать, потому что этот район является районом боевых действий. И дело не в том, как аргументируют эти боевые действия Эрдоган. Если послушать курдов, там будет совсем другая риторика. А если послушать официальное правительство Сирии, там тоже будет абсолютно другая риторика. Я вам больше скажу. Я провел утро в чтении постов. Немецких политиков, которые говорят о том, что пришло время рассмотреть членство Турции в НАТО, что Турция не просто доказывает свой суверенитет или еще как-то нарушает права человека, что она не слушается партнеров по НАТО, она не прислушивается. Во-первых, в НАТО нет такого пункта, чтобы прислушиваться к партнерам. Вообще нету. И по поводу коллективной безопасности тоже такие вещи там, специфические. Там мы еще не раз будем свидетелями того, как дискутируется, например, понятие киберпространства и кибервойна, чтобы привлечь пятый параграф НАТО. Здесь огромное количество спекуляций. Но что касается вообще само существования Турции в НАТО, сейчас ставится под вопрос. Я, наблюдаю с этим, с определенной тревогой, с одной стороны. С другой стороны, да, изменяется баланс безопасности в Европе как таковой и в мире. Если разговор поднимают немецкие политики, это первый пробный камень. Второй будет уже не камень, это будет информационная волна. Третий, это будет уже Евросоюз. Четвертый, это будет спецпосланник министра иностранных дел, в которых все будут рассматривать один и тот же вопрос, что Турция не соответствует демократическим, и а также цивилизованным принципам сосуществования в блоке НАТО, ее надо исключить. Мы не знаем как, но надо. Вот так воспринимают европейские политики то, что происходит. И подводные камни, которые здесь зарыты, это таких хороших полгода
0: очень интенсивных дипломатических переговоров, в которых никто не знает, чем это закончится. следующий раз Владимир Сергеенко будет в этой студии в субботу. Утром подключайтесь.